0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un podcast más del podcast de Memo. Eh, esto es en ausencia del podcast normal de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, ya todos me conocen. Y, y en esta ocasión me tocó, ¿no?, eh, platicar con ustedes un poco de lo que ha sucedido en el mundo de los videojuegos, cine o demás. Normalmente esto lo hacemos en, en el programa Fuera del Control, pero en esta ocasión hicimos un pequeño cambio. Y el podcast de Memo, que se trata un poquito más de historias, que ya pronto eh, lo voy a volver a retomar con historias nuevas, pláticas o, o tal vez entrevistas, eh, quise compartir eh, este momento para platicar un poco de lo que ha sucedido. Espero donde me estés escuchando, ya sea eh, en el gimnasio, o, eh, en el carro, o en tu casa o simplemente tal vez jugando, le Pone, pones play y estás allí eh, en el multiplayer. Pero bueno, eh, vamos a arrancar con algo bastante interesante que sucedió la semana pasada y es que de la nada, Nintendo anuncia un Nintendo Direct, algo que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar por los anuncios, ¿no? Que, que ha dado, es difícil abarcar todos los anuncios, pero vámonos a, a, a las partes importantes de este evento, que ya lleva años, ¿no? Que se realiza el Nintendo Direct, desde que Nintendo decidió dejar de, de dar la conferencia eh, durante el E3, y esto ya se volvió parte, ¿no? que siempre a principios de año se da un Nintendo Direct a mediados durante el E3 y casi a finales cuando ya hay, hay algunos anuncios y en esta ocasión no es la excepción, sí sorprendió, creo que eh, se fue más en la parte nostálgica y ir hacia los adultos que han crecido con los, eh, con los videojuegos, pero vamos a arrancar ¿no? con esto y es que tenemos que hubo un anuncio, ¿no? Fire Emblem Warriors 3 en eh, Este modo de juegos que ya lo hemos visto en algunos títulos de Nintendo Que es todos contra todos La verdad, Fire Emblem tiene, es un juego de nicho Que a muchos les gusta Aunque a mí, yo no estoy muy... La verdad no me gusta mucho ese estilo de juego De que con un espadazo tumbas como 20 mil soldados y son hordas y hordas. Es entretenido, es divertido. si sí te presentan alguna historia. Ya lo hicieron con eh, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, como una precuela. Y ahora lo hacen con Fire Emblem. Pero vamos a ir avanzando eh, en este Nintendo. Les dije, vamos a ir con algunos títulos, no todos. Creo que algunos de los que nos sorprendió bastante fue ver Advanced Wars, One Plus Two, Reboot Camp. Eh, que incluso también... Saldrá para Nintendo Switch. Un juego de estrategia en tiempo real. Eh, un estilo como Final Fantasy Tactics. Eh, tal vez algunos lo conozcan. Tal vez otros no lo conozcan. Y eso nos da que también viene el remake de Front Mission. Eh, que es del, el primero. Es un remake totalmente que se ve bastante bien. Me sorprendió. La verdad me queda así cuadrado. Es un juego que a mí me gusta mucho. Igual es de estrategias tácticas. En tiempo eh, real Pero creo que eh, Bueno, obvio, lanzaron ¿no? Un nuevo avance de Splatoon eh, 3 Un juego que Cada lanzamiento eh, Vende bastantes copias La verdad ya tiene eh, Un público asegurado Y muchos lo están esperando Un juego totalmente multiplayer Que viene con nuevas eh, pues eh, Digamos, nuevas opciones de juego eh, Donde podrás aplicarlas ¿no? La verdad está se ve divertido Entretenido pero creo que un clásico que regresa de que lo vimos en Gamecube cuando se estrenó, Mario Strikers, ahora que es el Battle League, un juego que te dará la oportunidad de jugar ocho jugadores al mismo tiempo de manera local, incluso podrás jugar en línea, tendrás poderes. Es un juego de fútbol con los personajes de Nintendo, estamos hablando Mario, Koopa, Princesa, Luigi, eh, entre otros, incluso Yoshi podrás eh, realizar especiales incluso para anotar dos goles con un solo tiro eh, bastante entretenido y tenemos eh, también No Man's Sky, esta versión para Nintendo Switch también que estará disponible otro gameplay más de Kirby and the Forgotten Land este juego que por muchos esperados, y, y incluso por mí, no sé por, si a si ustedes le, le, les llama mucho la atención este juego de Kirby yo nunca he sido fan pero creo que después de ver este juego, lo que nos está presentando, estamos hablando de un mundo, un mundo abierto, donde podrás explorar, crear eh, nuevas herramientas o nuevos poderes eh, que te van a poder ayudar, o no, sí, nuevas herramientas que te puedan ayudar durante el juego, eh, aparte que te podrás hacer un vehículo o incluso una máquina expendedora de, de latas. Es, fíjate, allá en Japón es normal, que encuentres tantas máquinas expendedoras sabemos que en cualquier parte del mundo lo hay no aquí incluso una de, de, de refrescos o incluso de papitas pero allá en Japón eh, las ves en todas partes eh, máquinas expendedoras de café, café helado, café caliente eh, comidas eh, botanas, pasteles refrescos, de jugos de todo son esas máquinas expendedoras e incluso de cigarros que normalmente las puedes pagar con monedas con billetes o incluso con tarjeta eh, pero, por ejemplo, cuando son cosas que tienes, eh, como los cigarros, tienes que eh, poner tu tarjeta que eres mayor de edad. Eh, es algo, les digo, bastante común ver eh, eh, estas máquinas ahí eh, en Japón. Lo cual, bueno, me recuerda a esos tiempos que he visitado Tokio, diferentes ciudades en Japón. Y a mí me gusta. Ya he platicado en varias ocasiones de lo tanto que disfruto estar en Japón. Y incluso, porque, ¿por qué no...? Hacer otro podcast eh, Donde les platico un poquito de la experiencia Como si ve un día normal cómo es eh, ir caminando eh, Llegar a un 7 eleven Bueno ya es el I-11 eh, ¿sí? Como un Super 7 Como lo dicen aquí en Monterrey Porque aquí antes era Super 7 Y ahora ya es 7-11 y, y todo lo que puedes encontrar ahí Pero bueno, esa sería otra historia Porque luego nos ponemos eh, Empezamos a alargar ¿no? Y nos vamos por otra ruta Ya saben cómo soy, que disfruto Que me gusta incluir temas, hacer un paréntesis Pero luego me desvío de lo que estaba Platicando, y en esta ocasión Yo creo que eh, cuando estaba yo viendo el Nintendo Directo, en vivo, lo estábamos viendo en vivo A través de mi canal de, de Twitch yo estaba, yo estaba bastante emocionado La verdad es que siempre he sido Fan de Nintendo desde pequeño, desde que me dieron el primer Nintendo eh, que mis padres me lo compraron luego eh, el Super Nintendo ya el 64 ya me tocó a mí comprarlo eh, juntar dinero para poderlo comprar y comprar los juegos de hecho una historia eh, bastante rara es que el Nintendo 64 me tocó comprarlo con el dinero que me dio mis papás eh, y con lo que yo junte porque yo les dije ¿sabes qué? no quiero baile de, baile de graduación de preparatorio no lo quiero mi madre, obvio que, pues, se vio tristona Porque, pues, quería, ¿no? Esa ilusión de que, ah, es el baile, estar ahí y todo Y, pues, la mayoría Si no es que... Sí, el 90% de las personas de mi generación Fueron al baile Yo no fui, incluso también cuando me gradué de, de carrera Tampoco fui, decidí ese dinero Mejor utilizarlo y dije, ¿saben qué? Si me dan el dinero, démelo, yo compré y compro mis cosas Y eso lo hice con el interno 74 Y no me arrepiento Porque incluso, eh, días después celebré con, mis, con los eh, pocos amigos que tenía eh, en preparatoria, celebramos de que ya nos habíamos graduado, al fin después de que dejé algunas materias en tercera, pero bueno, esa será otra historia y <risa> eh, digo, siempre he sido muy fan de Nintendo me gusta mucho la marca, me gustan sus personajes me gusta el cariño que le da a la mayoría, no todas las cosas porque de repente sí me molesto eh, como por ejemplo el último que hizo con el eh, los juegos que, que están en el servicio online de Nintendo 64 La neta es, y les lo digo honestamente Me molesté No les dieron el suficiente cariño A unos juegos clásicos Que tal vez no fue la consola que vendió Millones de unidades eh, Sin embargo merecía Un poquito más de respeto a la hora de hacer Un port de juegos como Mario 64 Yoshi's eh, Story Incluso Mario Kart eh, Ocarina of Time que tiene ahí sus fallas Que creo que todavía le siguen allá arreglando ...creo que tenían el tiempo suficiente para arreglarlo, para hacer pruebas... ...como lo están haciendo, como lo van a hacer incluso con el... ...y aquí incluyo el Nintendo eh, Switch Sports... ...que es como la versión mejorada del Wii Sports... ...recuerdan aquel que cuando el Wii salió a la venta... ...pues fue el boom, ¿no? Eh, ...por la manera en que se jugaba... ...Nintendo siempre innovando en la manera de cómo jugar lo, una consola nueva... Y lo hizo con el Wii Sports, que eso le ayudó... Alentó mucho que es Wii Sports... Está entre los juegos más vendidos en la historia de los videojuegos... Y eso alentó a la venta de eh, las consolas del Nintendo Wii... Y ahora tendremos el Nintendo Switch Sport... Que a mí, en lo personal, me gustó... Que eh, pues, va a tener igual los juegos clásicos, ¿no? Como... Boliche... ¿Qué más? Eh, este... Tenis... ¡Ay, el tenis! Yo sí pasaba horas y horas jugando eh, el, el tenis del Nintendo este, de del Wii Sports, perdón. Y otro de los juegos que tendrá es soccer, eh, chambara, eh, badminton, que es como esa cosita, que es, es como tenis, pero es algo que no lo puedes dejar caer. Eh, incluso voleibol y todo esto en base a eh, los Joy-Cons. Y también incluso si tienes el, el Ring Fit. Este que también es para hacer ejercicio y también para jugar Tiene como algo para que te puedas amarrar el, el Joy-Con a tu pierna Y puedas jugar eh, eh, fútbol Y a, a esto es a lo que iba Que este, el Nintendo Switch Sports tendrá un modo de prueba en línea Para que se puedan jugar los juegos Y esto para poder eh, tener una retroalimentación del servicio y de los juegos lo cual es bastante bueno, muchas compañías ya lo están haciendo desde años atrás para que puedan probar y ver ahí eh, los errores ¿no? del juego y mejorar la experiencia cuando salga ya el juego en sí, tenemos algo así, eh, lo, lo que a mí me sorprendió en lo personal, les voy a ser sincero Cross the Radical, or the Radical Dreamers Edition eh, este juego que es un remaster no es un remake, yo creo que tienen todavía miedo. Hace un remedio de un juego de nicho. Un juego clásico como Chrono Cross. Obvio que Chrono Trigger es más clásico que Chrono Cross. Pero este juego que salió originalmente para PlayStation 1 y que no había tenido en un port. Eh, se, ya está que no totalmente lo olvido... Estamos hablando de más de 48 personajes. Más de 40 personas creo. Tremo el de 48 y te lo voy a decir por las pistas de Mario Kart. Pero eh, este nuevo re, eh, remaster le da vida a un clásico eh, Japan RPG. Eh, de la consola de Playstation 1, que tendrá modelos de 3D convertidos a HD nuevo arte y rediseño de personajes por Noboteoru Yuki música redefinida por Yasunori Mitsuda eh, podrás encender o apagar los encuentros con enemigos, esto ya lo es, están aplicando en algunos juegos, bueno al menos de Squaresoft, eh, Square Enix perdón, bueno es que si sí, Square anteriormente pues, fue el que publicó el, el, el Chrono Cross eh, que pues para avanzar más rápido en la historia O darle velocidad a las batallas Filtro para los fondos de escenario Características que mejoran las batallas Funciones de batallas automáticas Localización a la francés Italiano, alemán Incluso español Que es muy importante digo en, en, Hace 10 años, 15 años o 20 años En la época de los RPGs Que están desde el computador Incluso a Nintendo, Super, 64, Playstation pues no estaba el idioma español. Era muy raro que un RPG tuviera el idioma en español. Eh, no se pensaba en el gran mercado que era... Eh, no, no solamente México, sino América Latina. Y pues ahora ya la mayoría de los eh, RPGs... Tienen esa eh, opción de que puedas poner los subtítulos en español. Lo cual te ayuda mejor a entender la historia. Aunque a veces el doblaje... o Pues sí, el doblaje los subtítulos no son del todo correctos y esto me ha pasado mucho con el Final Fantasy 7, este no el remake, olvídenlo ¿no ah, nada más se me estómago. nada más de recordar el Final Fantasy VII remake eh, No, sino el Final Fantasy 7 que salió, eh, bueno al menos yo lo estoy jugando para Nintendo Switch, está también en otras consolas, incluso para PC que trae un doblaje que ahí trae muchos errores, definitivamente trae muchos errores pero esperemos que eso no se vaya a presentar en esta versión del Chrono Cross eh, tendrá eh, la inclusión de Radical Dreamers, una aventura jamás lanzada en Occidente Y los jugadores podrán elegir entre las gráficas originales o las actualizadas Esto, pues, un ejemplo que les puedo poner es que ya lo vimos en el Halo, la edición de colección O la remasterizada, donde el Halo 1 o el Halo 2 puedes cambiar los gráficos originales o los nuevos gráficos Lo cual me parece bien para que las nuevas generaciones puedan ver cómo se veía el cronocross Cross en aquel entonces Estamos hablando que va a ser horas y horas de juegos, diferentes finales, personajes que puedes escoger, como tú puedes hacer tu party. Una, eh, pues va a ser una gran experiencia para todos aquellos que no lo jugaron la primera vez eh, cuando salió. Y espero que lo, lo jueguen. Y ahora vámonos, ahora sí, con lo que había comentado hace rato de Mario Kart eh, el 8, que es la versión deluxe, que es el Mario Kart que salió del Wii U, esta consola fallida por parte de Nintendo que no le fue muy bien en ventas, creo que es uno de los peores fracasos de Nintendo y que muchos de los juegos de Wii U se los trajeron para Nintendo Switch, aunque puedan verlo como que, ah, refritos, y pues sí, pero es que realmente, pues no mucha gente jugó el Mario Kart 8 porque se quedó ahí atascado en el Wii U, incluso algunos juegos de Wii U los han traído para Nintendo Switch, no es el único, y es que en esta ocasión todos esperamos que iban a anunciar un Mario Kart 9, Mario Kart 9. Pero Nintendo dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer la fórmula de, de Rockstar, ¿no? Con el Gran Foto 5, que es del PlayStation 3, PlayStation 4. Incluso ahora para PlayStation 5, igual. Desde 360 ha estado saliendo el Grand T Foto 5. Digo, vamos a aplicar la misma fórmula, ¿no? Le vamos poniendo gráficos. Pero en este, en este caso, eh, van a poner 48 nuevas pistas. Esto es por, eh, en un paquete de descargas que van a ser por Waves. O, o como dicen, olas de, pi, de pistas. Donde... Tú podrás comprarlas todo de jalón o comprarlas individuales o incluso si tú tienes el servicio de Nintendo Switch Online, el que es completo, que vienen los juegos de Nintendo 64 y de Sega Genesis, no vas a pagar absolutamente nada por estas eh, nuevas pistas. Y ya las nuevas pistas vendrán, eh, saldrán el 18 de marzo, eh, las primeras eh, pistas, eh, la primera Wave. En que la que más me emociona es Chocomon Mountain de Nintendo 64, que ya se ve increíble en, en, en esos avances que mostraron. Pero bueno, vamos a, a continuar. Eh, tenemos también, bueno, Kirby and the Forgotten Land es la que saldrá el 25 de marzo. 25 de marzo. Las nuevas pistas de Mario Kart saldrán el 18 de marzo también. Y el Chrono Cross de Radical Dreamer estará disponible a partir del 7 de abril. Ya puede hacer tu preventa de manera en, en, este, digital, en línea. No han dicho sobre una, eh, un formato físico. Va a estar para todas las consolas, no se preocupen. Porque ahora sí me es que y lo para Play. Va a estar en, en el Chrono Cross. Va a estar para PlayStation, Xbox e incluso también para PC. Eh, vamos a seguir platicando. Tenemos también eh, por ahí, al final, cierra este Nintendo Direct con. Xenoblade Chronicle 3 o esta, eh, esta IP que ha estado presente en los últimos años por parte de Nintendo y, y pues bueno la verdad se ve, va, se, va, se ve bastante bien pero ahí les va eh, algo que también me sorprendió mucho hay una franquicia que, ya, eh, que se llama MLB The Show que originalmente era de Playstation es un juego de, de béisbol y hace un, un par de años anunciaron que ya se iba a hacer multiconsolas es una franquicia de PlayStation y que ya está presente en Xbox y ahora sí viene la versión del MLB The Show eh, 20, 2022 22, eh, para Nintendo Switch donde no solamente o sea pues es un juego de béisbol eh, la verdad como lo anunciaron se ve fenomenal se ve muy bien a pesar que es una versión para Nintendo Switch pero lo interesante aquí es que por hacer eh, de una crossover esto quiere decir que podrás estar jugando con alguien de otra consola Así es, y además que podrás llevarte tus avances del juego a otras partes Donde tengas, si tienes el juego en Playstation te lo podrás llevar en Entonces la verdad me, me gustó mucho esta idea el, de, de MLB The Show 22 Hay muchos juegos de béisbol, no es el único Pero de MLB está interesante tenerlo ya en el Nintendo Switch Lo cual la versión física, yo la no voy a comprar la versión física Y le voy a decir por qué porque está bien raro ver el logo de PlayStation en una, eh, en una cajita o una caja de un juego de Nintendo Switch súper bizarro, eso, con, eh, presentado en el cover. Pero bueno, eh, y también tendremos, para aquellos que les gustó el Metroid Dread, pues una nueva experiencia, ¿no? Para aquellos que son súper hardcore, tendremos, eh, habrá un update gratis donde podrás jugar, ¿sí?, eh, un, el, el juego a una manera extrema que con un solo golpe vas a morir ah caray no está eh, yo no yo sí paso ahí yo sí realmente paso la neta no no soy de esos hardcore pero si sí, viene ese nuevo update tendremos también la colección de Portal de Portal este juego que salió para PC incluso también para consolas en hace dos generaciones estaba para 360 de Portal bueno ya lo tenemos para Nintendo Switch también ya hay un nuevo demo de Triangle Strategy. Este juego táctico, igual de Final Fantasy Tactics, como que, como que hubo muchos juegos tácticos en este Nintendo Direct y me emociona. Me emociona que, que sigan retomando ese estilo de juego que no se pierda, que tal vez las nuevas generaciones no lo conocen. Hay muchos juegos eh, tácticos, ya estoy eh, descubriendo algunos en la tienda de Nintendo. de repente. Eh, yo les recomiendo que entren a la tienda de Nintendo porque hay buenas ofertas y hay juegos muy interesantes que pueden adquirir, después les haré una lista de personal de los juegos que yo voy encontrando de repente de ofertas, e incluso pues igual lo, lo voy a empezar a poner en mis redes sociales lo que encuentro, que a lo mejor les puede llamar a ustedes la atención, bueno ya está el demo de este juego que ya está pronto por salir para que le den la oportunidad, incluso si tú avanzas en este demo, el save te puede ayudar para que lo puedas continuar en, tu, eh, en la versión final Ok, viene un nuevo. Nuevos juegos para el servicio de Nintendo Switch Online de Super Nintendo y Nintendo. Y tenemos Airbound, la versión de Nintendo, y Airbound, la versión de Super, de Super Nintendo, que es la continuación. Un juego bastante esperado para que estuviera ya en el servicio de Nintendo Switch Online. Les recuerdo que el Airbound de Super Nintendo ya estaba en el mini Super NES. Y ahora tenemos la oportunidad de jugarlo en el, el servicio de Nintendo Switch Online. La neta, yo sí me emocioné. yo ya, ya lo único quiero así como que para que esté completo es tener el Final Fantasy VI. Señores, acaba de salir la versión, ya está por salir la versión del Pixel Perfecto para Steam. Por favor, ya, Square, Square Enix, tienen que llevarlo a Nintendo al servicio de Nintendo Switch, ya. No me importa si tengo que pagar por ese Final Fantasy VI. El hecho de tenerlo ahí, porque yo lo estoy de nueva cuenta jugándolo en... Super Nintendo Y bueno, voy a jugar la versión de Steam Porque tengo que hacer la reseña Pero no quiero avanzar mucho Porque quiero tener un Nintendo Switch Definitivamente no sé Si ustedes eh, lo jugaron alguna vez O estén interesados en jugarlo Este clásico de Squaresoft En aquel entonces Que salió en, aquí en América Como Final Fantasy 3 para Super Nintendo Con diferentes personajes Ya tenemos que jugarlo Ya lo merecemos Por favor Squaresoft Bueno, perdón Square Enix Escuchen nuestras plegarias, necesitamos ese Final Fantasy VI, tener esa experiencia, esa música, esos gráficos, esos pixeles, esa eh, aventura, gran aventura que nos brindó Final Fantasy III o Final Fantasy VI, como le quieran decir, hace más de 20 años a la consola de Super Nintendo. Ahí les va otra sorpresa, y es que si no sabías, viene de Star Wars The Force Unleashed. Este juego que salió originalmente para Xbox 360, para, play, eh, para PlayStation 3, incluso también creo que una versión para Wii, eh, un juego que... pues se. Eh, considera parte de la historia, se parece, ya, no, ya no sé, ya no sé qué quitaron y qué pusieron cuando compró Disney Star Wars, pero la verdad es una gran experiencia. El primero, el segundo no, el primero es buenísimo, el de Force of Leech, para que también le den eh, esa oportunidad, un juego, no sé cuál vaya a ser el precio final, pero definitivamente tienen que jugarlo si nunca lo han jugado y sobre todo, si eres fan de Star Wars y también tuvimos, eh, pues ahí viene un nuevo eh, Mario Kart de Disney bueno, si lo quieren pues creo que va a ser gratis, creo que va a ser free to play, también nos mostraron sobre el Kindle Hearts eh, los Kinder Hearts que van a estar disponibles a través de la nube, pero miren, sabemos que el servicio de Nintendo Switch Online es la pata coja o las dos patas cojas de, de, de Nintendo, que nunca ha sido muy bueno entonces, eh, no sabemos cuándo va a estar disponible aquí en, en México pero pues en América ya están quejando algunos, así que pues ahí les encargo. Eh, también ya salió, ahora sí, definitivamente ya salió Grand Theft Auto, la trilogía, eh, la edición definitiva para Nintendo Switch, la cual también mucha gente se ha quejado por los errores, los bugs, y que pues no fue ese eh, remaster que queríamos. Tal vez el 3 sí se ve muy bien. A mí sí el 3 me está gustando. El San Andreas siento que de repente se ve muy grotesco, sobre todo cuando el personaje principal se va modificando según lo que tú vayas comiendo, vayas haciendo ejercicios, se va deformando, pero, pero estamos hablando de un juego que en PlayStation 2 pues se veía muy bien, la neta yo lo, en lo particular yo lo disfruté bastante, la neta sí. Y bueno, también tenemos a Assassin's Creed de Ezio Collection, que también ya viene eh, en, en camino para Nintendo Switch. Eh, el, un nuevo curso de Cobhat, de este juego que es imposible de jugar. Imposible porque es muy difícil, ¿no? Eh, también viene un juego de Gundam, de esos mecas, ¿no? Bastante famosos allá eh, en Asia y que cada vez hace más presencia aquí eh, en América. Pero eso fue parte ¿no? de lo de Nintendo Direct. Y sí, algunos se molestaron porque esperaban un adelanto no de Breath of the Wild 2. Algo del Metroid Prime que tantos eh, pues hay tantos rumores de que sí lo van a lanzar. Después del éxito que fue Metroid Dread, yo creo que ya Nintendo no debe de tardar en anunciar la colección de Metroid Prime. Esta que originalmente salió para Gamecube, los primeros dos. Y el tercero salió para Wii. Y de hecho, una colección, la trilogía para Wii, una cajita metálica recuerda y la debo tener todavía guardada Que pues era con eh, Metroid se eh, pasaba al otro lado de los FPS los, los famosos shooters y, que, y son muy buenos no sé si ustedes tuvieron alguna vez la oportunidad de jugar eh, Metroid Prime pero también es una gran experiencia visual, la música la jugabilidad, muy buena adaptación que se hizo de Metroid Prime a esta plataforma, a este modo de de juego, siempre Metroid. Dread, eh, bueno, Metroid van a ser en 2D, al eh, estilo eh, como como Castlevania, ¿no? Es que hay una palabra, pero se me fue ahorita, se me fue la, la, la palabra. Entonces, digamos que el Nintendo Direct cumplió, realmente cumplió. Me lo personal siento que cumplió eh, bastante. A mí me emocionó mucho, la neta. Mario Kart Deluxe ya no le había puesto atención y hizo este Nintendo Direct que descargar de nueva cuenta el Mario Kart Deluxe para empezar a jugarlo más, volver a retomar esa experiencia con las pistas, jugar a lo mejor con, incluso con amigos y esperar las nuevas pistas que van a, van a llegar. Creo que Mario Kart nuevo, yo lo anunciaría en un año o tal vez en dos años, supuestamente el Nintendo Switch eh, va a la mitad del camino, va a la mitad de, de, del camino de vida, entonces probablemente a lo mejor pueda llegar a ser la consola más vendida, tengo entendido hasta donde recuerdo el PlayStation 2, es la consola más vendida de todos los tiempos con más de 150 millones de unidades colocadas en casas y Nintendo pues ya va eh, arriba de 103, 104 millones de unidades vendidas, a pesar que el mes pasado, en enero, se vendió más el PlayStation y más el Xbox. Sin embargo, Nintendo Switch sigue a la cabeza en consolas de nueva generación. Bueno, a pesar de que él pertenece a la generación pasada, antes del PlayStation 5 y antes del Xbox Series X o Xbox Series S, sin embargo, lleva más unidades vendidas que estas dos consolas juntas. Entonces ahí la pelea está interesante. Creo que tendremos un 2022 con lanzamientos bastante buenos. Eh, viene ya eh, nuevo Horizon. Eh, no, sí, no, eh, nuevo Horizon. Viene King of Fire 15. Eh, sí fue un, un juego bastante curioso que después les hablaremos eh, de él. Estuvo eh, la leyenda de Pokémon, eh, Arceus, que ya hemos platicado en fuera del control de, de este juego. Pero, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué más sucedió en esta semana? Pues tuvimos también que el nuevo juego de Tortugas Ninja, así es el juego de... ¿Cómo se llamaba? Ah, se me, se me fue el nombre. Que es el de... Tienes Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, o La Venganza de Destructor, como lo decían aquí en México. Un juego inspirado en el diseño de la Sotorra Ninja del 87, pues lanzó un nuevo avance donde podemos ver a Splinter en, en, en acción, que va a ser uno de los personajes a escoger junto con Abril O'Neill, que hace unos meses también la presentaron un nuevo avance. Un juego que todavía no tiene una fecha de salida, pero que ya sabemos que estará disponible para todas las consolas, incluso para PC. Originalmente, cuando se anunció este juego, habían dicho que para Steam y luego para Nintendo Switch, y ahora sí, ya lo confirmaron que estará para las consolas de nueva generación. Así que que no se preocupen, no pasa absolutamente nada, si no tienen Nintendo Switch, pues ahí lo van a tener eh, disponible, y, y la verdad es emocionante ver cómo lo que es el estilo gráfico de pixeles, cada vez se va haciendo más presencia en muchos juegos eh, esa nostalgia está presente y que tal vez algunas nuevas generaciones están como que ¿por qué tanto el ruido por ese tipo de juego? ¿por qué? Vamos a probarlo, porque tienen un reto. Tiene una experiencia muy bonita la música y el verlo así, creo que por eso están retomando. Hay algunos juegos que es muy difícil traerlos a, a, a esta época por derechos de autor. Tenemos por ahí que por ejemplo, Golden GoldenEye, cada vez los rumores son muy, fu muy fuertes que habrá este famoso remake del Golden GoldenEye de 64. Le recuerdo que hubo un, un remake que hicieron hace un par de años para eh, incluso para PlayStation 3 salió para Play 3, Xbox y Wii, que era el Golden pero era eh, los niveles del Golden original remasterizados, pero con Daniel Craig al frente de este juego. Esto por cuestiones de derechos era el nuevo James Bond, entonces pues como que ponía a Pierce Brosnan y tuvo algunos cambios. Pero si tú traes el Golden 64 a esta época ...y le agregas un modo online con todo lo que tenía... ...y a lo mejor le agrega nuevas cosas... ...puede ser un hitazo definitivamente. Estamos hablando de un clásico que fue el parteaguas... ...ojo, en las consolas... ...en cuestión de multijugador local. Multijugador local. No estoy diciendo que... ...esto ya lo, ya lo hemos jugado... Eh, ...bueno, ya se había visto en PC... Eh, Jugaron FPS multijugador pero en que en consola estuviera un juego de esa envergadura de esa magnitud como Golden Knight como lo que marcó, ¿no? jugar horas y horas en multijugador cuatro jugadores al mismo tiempo con la cantidad dividida y que eso lo puedan volver a traer en nueva cuenta que lo hagan de pantalla dividida y que también lo hagan en un servicio online va a estar increíble tal vez a las nuevas generaciones van a decir, ¿qué es esto? y yo creo que les va a gustar yo creo que les va a gustar eh, Golden Knight es una gran experiencia que incluso es de los juegos que han sabido envejecer Que aún se sigue, se sigue viendo bien A pesar de los años Pero que sí estaría genial que le pusieran Un servicio en línea Ojalá que estos rumores sean ciertos Que en las próximas semanas Xbox lo pueda anunciar Que estará disponible tanto para su consola Como para Nintendo Switch Porque los derechos están entre Nintendo, MGM Y, y Xbox Porque tiene a, a red Entonces habrá que ver qué va a suceder Con este... Es con este gran juego que es el Golden 964. Y, y, y bueno, eh, como saben, eh, el día de ayer eh, fue el Super Bowl, ¿no? el, este gran evento que es cada año, que bueno, ganaron los Rams de Los Ángeles jugaron en su propio estadio, un gran estadio precioso, un partido bastante reñido, sobre todo al final y con un medio tiempo que a unos les gustó, a otros no les gustó a otros se sintieron que les dejó, les dejó a deber, porque no hubo tanta... pues como el espectáculo, espectáculo que hacen muchos grupos, ¿no? como The Weeknd o incluso cuando hubo eh, Jennifer Lopez, o muchos dicen que el mejor sigue siendo el de Michael Jackson no sé qué, qué opinan ustedes, Digo, a mí me sigue gustando mucho el de Michael Jackson pero eh, ver a raperos en un medio tiempo retoman ¿no? esa parte de lo que eran en los medios tiempos de años atrás. ¿sí? Que, obvio que con el tiempo tienes que renovarte, poner grupos Los grupos que están de moda, eh, muchos cuando hubo reggaetón se quejaron de que cómo es posible. Y otros, ya ven, ya van a empezar a poner así reggaetón en los, en los medios tiempos. Todo depende del, del, de la moda. Ahora bien, se arriesgaron con raperos como la talla de Eminem, Doctor Dre, Snoop Dogg, incluso sorprendió con 50 Cent, que pues ya parece, ya no son 50 Cent, ya es un dólar completo más, sí se veía medio llenito, sin embargo sorprendió. Ahora, el escenario estaba muy curioso porque eh, solamente permitía no ver una parte hacia el público, la otra parte está de espaldas, está muy raro, porque eran como unas casitas, ¿no? En cada cuarto estaba sucediendo algo diferente. Ver a Eminem con su éxito, que con el cual ganó un, un Oscar, que nunca fue a, rec a recoger y que años después fue a, a cantar esa canción, la de Lose Yourself, esta canción que fue con la que ganó el Oscar, y no fue porque se quedó dormido al parecer, y años después, hace como dos, tres años, fue a la entrega del Oscar y dijo, perdón por tardarme, mucho en venir, pero aquí estoy y cantó los yourself. Y lo vuelve a hacer en esta ocasión. Yo hubiera preferido eh, otras canciones de Eminem, pero bueno, es un buen himno. Al final se arrodilla, que es algo que ya habían prohibido en la NFL por lo de Black Matter's. Eh, a ver si no le ponen alguna multa a Eminem. Ver a Doctor Dre, no te pasas de lanza, Doctor Dre. Una eminencia en el rap. Y todo lo que hizo eh, este rapero, ¿no? Eh, que descubrió Eminem, que descubrió Snoop Dogg y a muchos raperos más. Y, pues bueno, fue un buen medio tiempo. A mí me, me gustó, me, me gustaron las canciones. Sí, siento que fue sencillo, ¿no? Sencillo que con canciones, en particular can canciones que te dejan a pensar. Eh, un supertazón les digo, bastante reñido. Y así es como se cierra y esperar a, a otra, a la siguiente temporada, ¿no? Eh, que salga... Eh, Venga otro supertazón que el próximo será en Arizona. Y nos vamos ya casi para cerrar. Tenemos que esta semana, ahora sí, ya se terminó el libro de Boa Fett. ¿Qué pasa con el libro de Boa Fett o The Book of Boa Fett? Esta serie de Disney Plus que, empe que empezó hace unas semanas y que empezó lenta y luego iba retomando, iba a buen camino, un, un Boa Fett que casi no habla pero le ponen varios diálogos, eh, floja, personajes que no encajan y de repente regresa de Mandalorian con dos capítulos increíbles y me esperé hasta el día de hoy para poder hablar de esto por la cuestión de los spoilers, porque durante varios días me estuvieron preguntando de que, Memo, ¿qué, ¿qué opinas del de libro de Boa Fett? ¿qué opinas? Qué opinas? Digo, espérenme, espérenme, para poder hablar libremente y es que el libro de Boa Fett nos presenta una, eh, diferentes historias sí. miren, en la primera instancia les voy a decir, en el final me decepcionó siento que cumplió, nada más, no me dio más, no me dio menos siento que cumplió y ya pero es que le dejó la vara muy alta los dos capítulos previos, donde Mandalorian va a buscar a Grogu, donde va a buscar a Lucas Skywalker, qué es lo que está sucediendo, quiere entregarle algo a Grogu, empiezan a retomar la historia, un poco de lo que le ha sucedido a Mandalorian, cuando la historia, por toda esta aventura era de Boa fe. Pero de hecho el actor de Boa fe él dijo, yo no quería hablar tanto. La verdad me pusieron más diálogos porque no es actor y se nota que no es actor. Él es un soldado. Y no lo estoy haciendo de menos, para nada. Pero es un soldado. Boa Fede a lo mejor puede tener mucho misterio. Pero es un misterio que en dos, tres, tres capítulos ya. Porque fue un niño que ya lo vimos en las guerras crónicas. En la venganza que tenía. Eh, lo que quería hacer. Entonces, pues nos explican qué sucedió en el episodio 6. Cuando al principio, te ¿recuerdan que cae en, en un pozo? Que atrapado, se, habían sacado, se ya se habían platicado muchas historias de cómo se libró. Y ya, hasta ahí, hasta ahí fue. Entonces creo que el libro Boa Fett nos presentó dos capítulos Bastante importantes Que es lo mejor de, de esta temporada No sé si le van a hacer una segura, segunda temporada Lo cual no creo Probablemente Boa Fett pase A ser parte de otros universos O bueno de otras temporadas Viene la de Ahsoka, viene eh, Mandalorian Que probablemente se vaya a pasar Para el próximo año, creo que sí va a ser para el 2023 Si no es que se retrasa más Sin embargo en mayo ya tenemos La serie Obi-Wan Kenobi que va a estar también el Anakin Skywalker Obvio como Darth Vader Y no sabemos cómo nos van a sorprender Incluso que regresa Egan McGregor Va a estar wow Entonces retomando Lo de Poco Poco a Fed Nos presenta un capítulo Ah, Un capítulo que les digo Y vuelvo a repetir Que cumplió Nada más con ciertos personajes Que no eh, supieron Resaltar, no supieron destacar En la historia un Boa Fett que es como un señor, ya está grande, es un clon, al final de cuentas es un clon, del de el original que es Django Fett, es un clon, y está envejeciendo. Pero con, un, con escenas de acción un poquito rebuscadas, un poquito cicladas, y escenas de acción que crees no va por ahí. Eh, sí se ve mucho la impresión o el... El, los movimientos que le gustan a Roberto Rodríguez se siente eso, eh, la verdad el, no, yo no quería tanta acción, sí la quería pero no tanta acción, siento momentos forzados donde aparece Grogu eh, man, eh, este mando también siente un poquito ahí forzado como que no encajaba, o sea podría sobresalir pero no porque es la historia de Boa Fett, porque o sea realmente mando se llevó los penúltimos dos capítulos y, y era difícil que Boa eh, po eh, Podría otra vez retomar su lugar Como que soy el protagonista De esta historia Era muy difícil Y trataron de hacerlo, porque se lo dan al final Vamos Boba, regresa Esta es tu historia, esta es tu aventura Esta es tu temporada, tu única temporada Y fue muy forzado Se sintió muy forzado Lo que sucede, de que bueno voy a esto Porque voy a imponer esto Y vamos a atacar de esta manera Siento que esa batalla final eh, se, se desborda De cosas innecesarias De momentos innecesarios Creo que Grogu salía a sobrar Si Grogu tomó una decisión O llega con Con, con Mando Creo que no era necesario que entrara en esa batalla Mando iba a apoyar Pero sí frenaron a Mando Porque era obvio Porque era el momento de Boa Fett Para que brillara era su momento. Y creo que, digo, cumple porque al final ah, sí, derrotan el enemigo. Y pues bueno, ya Boa se queda contento, empieza a ordenar las cosas. Y pues ya cierras con una escena post-créditos, con, con Man de grogu que no me aporta absolutamente nada. Y, y terminó muy atropellada esta serie Digo, y, y lo empezó bien, empezaba lenta la, la verdad yo no esperaba nada de esta serie porque dices, es Boa Fett no lo hago de menos, para nada sino simplemente es pues es Boa Fett, que tanto me puede aportar siento él, que él puede ser un buen sidekick no un líder y no es celo de menos Simplemente él fue un bounty hunter. Enseñan cómo él aprendió. O cómo a lo mejor se hizo como del lado bueno. Pero sigue siendo un sidekick. Un sidekick eh, eh, que no podría ser líder. O sea, bueno, ya va a estar ahí, ¿no? Como el, como el padrino. Oh, de, de, yo los protejo. Denme la dinero y no se preocupen. Pues, pues está bien. Pero... Sentí que lo forzaron a algo que no es lo suyo. Fed puede atacar lo no quieras. O sea, Pua Fett se vio muy bien en, en la, eh, la segunda temporada de, de Mandalorian. Se vio muy bien. Atacó, estuvo ahí. Eh, apoyó y todo. Pero incluso en el capítulo final pudo haber tomado su nave. y ni siquiera lui, Porque pasa algo. no quiero eh, Hay una, una batalla que dices... Pues, si fuiste hasta, hasta el palacio Por esta criatura ¿Por qué no llegas mejor con tu nave Y les ganas a todos? Porque no era la manera Porque tenías que hacerlo así porque, Pero al final porque mando Y Grogu se, se pierde, realmente se pierde No es mala Realmente el libro de Boa Fett No es mala, es buena Pero voy a lo mismo Boa Fett no es líder No es para que sea protagonista y pues de alguna manera tenían que meter a mando porque tenían que cargar un poquito de fuerza a otros personajes para que la serie siguiera avanzando, para que tuviera un peso para que tuviera esa audiencia y no la perdiera tenía que hacerlo, es un movimiento, es una jugada Pero sin embargo, y, y estuvo bien lo que nos presentaron fue un fanservice increíble, increíble el CGI de Lucas Skywalker mejoró bastante, ver a Grow entrenando, ver a soca de nuevo ver a una X-Win ver muchos detalles que estuvieron retomando de del, de las películas previas de Star Wars increíble, está bien era necesario, créanme aunque me, me digan, no, es que si lo metieron y ya se perdió Boba Fett. pero era necesario si querían retener ese público que empezó con Boafet y que estaba en duda de si seguir si viéndola que, ah, siento aburrida siento lenta, no siento que sea el Boafet que conocí, se quita el, el casco, era necesario hacer esto todo fue pensado de alguna manera para poder preparar el final Para que la gente llegara al final de, de, este, de esta temporada Y creo que No es la mejor Tampoco es la mejor, la peor Creo que, les digo, cumplió Se acabó, nos presentaron Nuevas cosas, nos pusieron Nuevas ideas, y creo que corrige algo Que ya iba a, tomar, iba a retomar otro rumbo Y dijeron, no, no, no Sabes qué vamos, vamos a corregirlo De esta manera o tal vez esa, esa era la idea original. Esa era la idea original. De, y no quiero especificar, porque digo, de por sí ya me mucho spoiler. Pero tal vez la idea original es que Grogu estuviera con mando. Y, 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 y jugué con la mente de todos creyendo que Grogu iba a ser ese Jedi que estábamos esperando. Y no. ¿Por qué? Porque a lo mejor ibas a afectar esa trilogía de Star Wars que a muchos no les gusta. Hay otros que la, la aman, no sé por qué. Pero el personal, a mí me gustó. ¿Me dio nostalgia el episodio 7? ¡Claro que sí! ¡Claro que me dio nostalgia! Me llegó, me salió una lagrimita a ver a Han Solo, a chubaca eh, a Mark Hamil, la, la episodio de Lea. O sea, neta, sí me llegó el corazón. Pero ya al siguiente, ¿qué es esto? Y lo rematas con todo ese desmadre. Pero bueno, quedan muchos cabos sueltos eh, con... ...la última temporada de Mandalorian... ...¿qué va a pasar? ¿Qué hicieron con la sangre de... ...de, de Grogu? ¿Qué va a pasar... ...con... Eh, ...el planeta... De, ...este... De, ...¿qué va a pasar con los mandalorianos? ¿Qué pasa con el Black Saber? O sea, hay muchas cosas que están todavía sueltas... ...y creo que se van a, a responder... Eh, ...tanto como en Ahsoka... ...como en la serie de Mandalorian... ...y bueno, habrá que ver también con Obi-Wan, que es algo que va a arrancar después del episodio 3, o sea, otra vez volvemos al pasado, o sea, nos vamos más al pasado o sea, todavía más atrás si esto retomó el libro Boba Fett y Mandalorian después del episodio 4 esto nos vamos hasta el episodio hasta después del episodio 3, híjoles o sea, ya no regresamos, vamos para atrás y está bien de cierta manera Vamos a ver cómo lo van a manejar. Digo, a mí la persona sí me gustó *The One*. One. Vamos a ver cómo lo, lo retratan, cómo lo dejan, qué tan grande va a salir. Obvio que el actor también ya está grande. Digo, aunque la ayuda de la computadora pues puede ayudar bastante. Pero, ¿qué va, qué, qué, qué va a pasar? Es, es, hay muchas cosas que tienen que ir arreglando. Creo que Feloni y John Favreau están haciendo un gran trabajo y no quieren hacer de menos la trilogía de Star Wars que salió. Que a pesar que es mala y que muchos quisiéramos olvidarla, no la quieren hacer en menos. Creo que están respetando. Es respetar el trabajo de los demás, ¿no? Al final de cuentas. No podemos hacerla de menos. No van a desaparecer. Por más que queramos, no van a desaparecer esas películas de Star Wars. Pero ellos lo están respetando. Pero están construyendo un universo más sólido. Un universo que, que es como lo que queríamos. No nos interesan porque la gente que ama Star Wars no nos interesan que tengan los mejores efectos especiales. No nos interesa eso. No nos interesa el mejor CGI, el mejor uso de computadora. No nos interesa. Y nos dimos cuenta con el episodio 1, 2 y 3. Episodio 2, vean ahorita, qué horrible se ve. Incluso el episodio 1 todavía ahí patalea en 4K. Pero la, la, la carrera de los pods se ve bien. Pero... A los fanáticos de Star Wars no nos interesa que se vean grandes explosiones. Nos interesa la historia. Nos interesa que respeten a los personajes. Nos dolió cómo trataron a, a Luke Skywalker. ¡Claro que sí! ¡Nos pegó en el ego! No me lo vas a negar, tú que me estás escuchando. No, no, no era la manera. Entonces, John Farrell y Felon están haciendo un trabajo con el cual... Decirle a los fanáticos que los entendemos, nos gusta, nos gusta Star Wars, amamos Star Wars, tratamos de construir algo. No vamos a poder corregir lo que sucedió antes, pero tratamos de estar retomando cosas. También es experimentar, al fin de cuentas, porque hay personas que no les ha gustado The Mandalorian. Incluso hay muchas personas que no les gustó el libro de Boba Fett, pero eh, también es experimentar, es difícil el universo de Star Wars se dieron cuenta que después de esa trilogía no era fácil. Porque el hecho de que digas, dame, les va un nuevo vasito de Star Wars, vayan a comprarlo. Y si sí, la gente lo va a comprar para decir, a ver, espérate. No, ya con lo tomen... No, no no me gusta. Este, este no es el diseño. No, y empieza, ¿no? Empieza todo esto. Eso también sucede en sedes de televisión, sucede en películas, sucede en muchas cosas. No nada más en el universo de Star Wars. Es como el... Quiero, no, es, es como que difícil un poquito comparar pero es como señor de los anillos señor de los anillos los libros los que lo han leído saben cómo son de descriptivos cómo se complementan las historias y cuando lanzaron las películas todavía hubo gente que se quejó que decía no es que no me gusta es que les faltó poner esto es que explicar por qué me cambiaron esto por qué le dio más importancia a esta, a esta persona a este personaje y ahí se van es muy difícil. Hay que tener algo. Que las adaptaciones de un libro, un videojuego, un estilo cómic, lo que quieras, llevarlas a la pantalla grande, e incluso a la pantalla chica, como son el, las plataformas de streaming, no es fácil porque no puedes complementar de esa manera. Y muchos lo sabemos. Solamente lo recalco y lo recuerdo. No es fácil porque un, un grado de complejidad no se puede llevar a estar así porque requieren más tiempo de explicación. Recuerden las horas que se. Que, que la duración que de, de cada una de las películas del de Señor de los Anillos, pues es, es, son bastante largas las horas. Bueno, vaya, es bastante la duración para poder explicar todo lo que sucede. Y aún así les faltó más por explicar. Es como quiera quieras, si quisieras, imagínense, imagínense. Adaptar al 100% el Señor de este libro, que es mucho antes de todo eso, es la gente va a decir, what the fuck, se van a creer. Es como, en, en, en el caso, por ejemplo, de Blade Runner, Blade Runner, la primera no fue, no, la gente no la entendía. Y es una película de culto. Si no la has visto, te estás perdiendo un peliculón. Mucho mejor que Blade Runner, Blade Runner 2049, que, de hecho, a mí me fascina esa película, la fotografía, la música, cómo manejan la historia. Está increíble, y es aburrida y lenta, pero está increíble esa película. Si no la has visto... Espero que en este momento te pongas a ver hasta las plataformas de streaming. Creo que están en Amazon Prime o en Netflix. Pero Blair Runner es una película que así le hizo. Dijo, es que es de la manera de hacerla, no te la voy a hacer comercial. Y Blade Runner 2049, pues puso un actor que estaba un poquito de moda y trató de darle un poquito de comercial y aún así no llegó a los números que querían llegar. ¿Quieres algo comercial? Ahí está Marvel. Ahí está la película de, de, de Marvel. Avengers, Thor. Y no estoy diciendo que sean malas, para nada. Porque ya ven que han salido declaraciones de algunos directores que dicen... No, es que las películas de Marvel están echando a perder cine. No lo quiero ver así. Pero son, es, es cine comercial. Nos dan lo que queremos. Explosiones, personajes. ¿Qué pasó con Spider-Man? Spider-Man con Tom Holland son... En lo personal, eso es lo personal. Son muy malas historias, pero es un buen Spider-Man. ¿Eh? Ojo, es buen Spider-Man para mí, pero son malas historias. Malos personajes secundarios. Todos. Bueno, tal vez Michael Keaton, que sale en la primera de sus personajes, es bueno. Y en la tercera parte nos ponen en el multiverso, ¿no? Nos traen a Tobey Maguire, nos traen a Andrew Garfield. ¡Increíble! Nos dieron ese fan que necesitamos ver otra vez a Spider-Man. Obvio que no, no te pases cuánto recordó de dinero esta película. Buena historia. Qué bueno que corrigen algunas cosas. Tal vez eh, yo odiaba esa Mary Jane porque ni siquiera es la Mary Jane. Es como que de, déjame cambiar un poquito el universo como es de Spider-Man. Y eh, obvio que los fans de hueso colorado del cómic dicen no, es que no me gusta sí, lo sé, pero tienes que adaptar un poco, también así como no puedo ir a hacer una película nada más para los que leen el cómic, tengo que hacer una película para aquellos que no leen el cómic para aquellos que no tienen ni la menor idea de quién es Spider-Man, no o sea, tienes que empezar a, eh, no, 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 a pensar a abrir tu mente no no nos queda otra Difícilmente habrá una, una petición que esté el 100% fiel. A lo mejor y, 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 y sí. O incluso Mortal Kombat en su momento, la una era muy buena. Y esta nueva, nueva Mortal Kombat pudo haber sido mucho mejor que la primera. Sin embargo, se centraron en, en un personaje que nada que ver. Y, y es, por ejemplo, hace poco platiqué eh, sobre la película Resident Evil, esta que salió recientemente. Yo no, la, yo no había tenido la oportunidad de verla. Y sí, tuvo muy criticada. Ya la vi, la analicé. Y dije, la película no es mala. La película es mala, tiene cosas de la historia. Es difícil adentrarnos en el ritmo que tiene el juego. Porque el ritmo del juego es historia, pero resuelve acertijos. Entonces tiene esos pequeños momentos, ¿no? La llave, el resolver esto. El problema de Resident Evil, esta película... No son sus efectos eh, Tal vez no es su historia Como la manejaron El problema es que se centraron en personajes En su background La, la verdad a mí no me interesaba Que los dos personajes principales De que fueran hermanos Y que estuvieran en orfanato Y que ese vato lo trató mal dices, Pero Memo a lo mejor eso Le va a dar más plus a la a dos Porque de aquí va a... Sí dude, Pero sabemos cuál es el concepto de Resident Evil es, Son películas de zombies. Es como Guerra Mundial Z, ¿pues quién sabrá pidi contra un chingo de zombies? Porque las películas de zombies, las películas de, de zombies son de zombies, es el factor principal. Resident Evil son los zombies y el Nemesis y esto y la y la conspiración de Umbrella. Esos esos son los, los, los factores principales que debemos de pensarle a una película Resident Evil. Y este el error fue darle mucho mucho peso. A ah, ah, estos hermanos que salen, que Valentin. Ah, y aparte, me pones a. Se, se, se me fue. Eh, ¿Cómo se llama el nombre de este? Que me lo ponen como Super wey Híjoles. Ahorita te lo digo el nombre. Eh, mira, por ejemplo, tenemos a los hermanos Rifle. No, Rifle. Rifle? Sí, Rifle. Que la verdad no me interesa saber mucho de su. De, de cómo sufrieron de niños, no, esos vatos son mercenarios y se acabó. El León Kennedy lo pones como un, perdón por la expresión, pero como un puñetas. Cuando es el vato que rescató al la del presidente en el Resident Evil 4, que fue pura casualidad. Bueno, no, bueno, no casualidad, pero lo pones como un puñeta no va por ahí, carnal. O sea, eh, eh, tal vez pueda ser el actual indicado, pero no hagas eso con ese personaje. Se ve bien en el, en los escenarios, lo tétrico. Se ve bien. Les digo, la película no es tan mala. Puede haber sido mejor. Y a lo mejor tiene puntos para eh, mejorar. ¿Sí? Tiene puntos para mejorar. Digo, súper diferente a lo que fueron las películas de. Las otras de. De Resident Evil. Que este. Que ese señor Anderson, a pesar de que. Paulo Anderson hizo las otras. De todas maneras Estuvo involucrado en esta nueva. Pero bueno, esa es otra historia y nos podemos seguir extendiendo, ¿no? Eh, el libro Boafet. Conclusión, cumplió. Cumplió y me dio más cosas de las que no esperaba. Cumplió en el hecho de que... Eh, pues sí, cerró bien. Cerró bien el ciclo de Boafet. Ya, ya sabemos quién es Boafet, cómo sobrevivió Boafet y qué está haciendo Boafet. Ya no, necesito tú nada más. Tal vez lo pueda incluir en otra serie, pero que sí me agregó más cosas de qué pasó con Mando, cómo tiene ahora nave Mando, qué pasó con Grogu, Luke, eh, no me... perfecto, me ayudó porque sé que entonces me promete la nueva temporada de Mandalorian. Ya me molestas mucho, yo hubiera preferido tener eso en la nueva temporada de Mandalorian, pero pues quisieron agregarlo en esta temporada del de libro de Boa Fett. Y pues bueno, eh, ya se nos acabó el tiempo, me extendí solamente, quería platicar entre noticias, eh, acercar un poco con ustedes, con esto del libro de, de Boa Fett, esto de Disney Plus. Tenemos Peacemaker, que ya está casi por cerrar, gran serie, creo que es de las mejores series que he visto en mucho tiempo en un personaje de un cómic, de un cómic, sí, ojo, muy buena acción, la música, nada, James Gunn sabe, sabe escoger los son de James Gunn. James Gunn ya es el hombre que entiende la fórmula perfecta de los personajes que a nadie le interesa en los cómics. Ojo, no estoy diciendo que el personaje Peacemaker a nadie le interesa. A mí sí, yo sí lo conocía. Pero ese hombre es el hombre que puede traer personajes que nadie conoce y hacerlos estrellas, ya lo demostró en Guardianes de la Galaxia, ahora lo demuestra con Peacemaker, y ojalá haga otro spin-off de otro personaje, porque qué gran trabajo hace este hombre, genial, sabe entretener, sabe escribir, o sea, este hombre es perfecto, póngale, denle lo que sea, por algo Disney dijo, no, sabes sea, que la regamos en correrlo, Sí, mira ya lo que... Ya está acá con la escuadrón suicida. Y hizo un buen trabajo. A mí me gustó el personaje de escuadrón suicida. No sé ustedes. Y dijo No, dice... No, qué? tráetelo, tráetelo. Porque este güey es, es el chido. Es el chido. Es el chido. Hoy por hoy es el chido... En hacer adaptaciones de personajes de cómics... Que nadie conoce. Incluso si ven... La nueva, eh, salió un nuevo avance de la película Doctor Strange... ¿Saben quién es el director? Sam Raimi. ¿Y qué hizo Sam Raimi? Spider-Man, la primera que con Tobey Maguire. ¿Y quién hizo la música? Danny Heldman de Spider-Man. ¿Y quién va a hacer la música de, de Doctor Strange? Danny Heldman. Un hombre, un compositor que canta increíble en el Señor mundo y Jack y que ha estado presente en muchas películas de personajes de Marvel. Hizo la música de Spider-Man. ¿Qué eh, ¿Qué más? Este, bueno, canta, obvio el mundo. Todas las películas de Tim Burton hizo la música Entonces, este hombre Sabe hacer buena música, oscura Pero la no sabe hacer La no sabe hacer Gran trabajo que, es, que ha hecho eh, Este hombre, Danny Hellman Que soy fan Soy fan de su eh, Trabajo eh, Obvio que la, la Charlie, la fábrica de chocolates Hizo la música de, de, de Spider-Man la última hizo... Bueno, ay, bah, que no quisiera decirlo, pero Space Jam 2 eh, es el que eh, compuso el tema de Los Simpsons. hizo la música de Supergirl. Eh, Str vida, es, eh, Stranger Things, perdón. Eh, la música de Bom Ah, están marcados muchos personajes de cómics. Eh, caricatura, La Liga de la Justicia, fíjense. La, la Liga de la Justicia. Eh, ¿Qué otro...? ¿Qué otra película ha hecho, ha hecho este hombre bueno compuesto la, la, la música más que todo, también creo que hizo música para videojuegos, ah sí hizo la música de Batman Arkham Knight, también este juego que cerró la trilogía de los eh, Arkham de Batman muy buenos juegos, muy buenos juegos, si no los han jugado se los recomiendo bastante eh, hizo la música de FOTO 5 no sabía, estaba aquí leyendo que alguna de las composiciones que ha, que ha tenido este hombre Lego Batman uh también ha hecho doblaje, ¿eh? y les digo, todas las películas de Tim Burton, pero bueno, ya vámonos porque ya se nos acabó el tiempo, les agradezco mucho, mucho que se tomaran el tiempo de escuchar este podcast en lugar del fuera del control, de todas maneras la próxima semana, semana, regresamos con fuera del control normal, pero el podcast de Memo ya vuelve, nueva temporada nuevas historias, nuevas pláticas más que hacer, si les gusta comentenme, escríbanme a mi Twitter nada más díganme, si ¿sí lo escuché me gustó, no me gustó, quiero más no sé Escríbame Instagram, con B igual en Twitter, escríbanme. Vamos a comunicarnos, de eso se trata. No soy perfecto, eh, la verdad no soy perfecto, sé que a veces me falla. Quiero esa retroalimentación, ¿qué más podemos platicar? Yo soy un apasionado de todo el mundo de los videojuegos, del, del cine, series, criaturas, cómics, demás. Y puedo seguir platicando y platicando. Pero bueno, nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarme en este podcast, donde quiera que lo hayas escuchado y de, de cualquier país que me hayas escuchado. La verdad, espero que hayas disfrutado esta plática conmigo, aunque yo hable más que tú. Pero... Me puedes escribir a través de mis redes sociales Y decir si te gustó Mándame tus palabras, no pasa nada No, 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 no te cuchipales No te acuchipales. Vámonos y nos escuchamos Dentro de unos cuantos días, a lo mejor Recuerda que estoy en stream todos los días En Twitch, igual como Memoyeros Con h con v a partir de las 10 de la noche Hora México, nos escuchamos En unos cuantos días más, esto fue El podcast de Memo